0: Hello， 大家好，我是阿飞，欢迎来到人格百态，跟我一起观察人间生态。今天呢是7月26号晚上的7点半，哎，又是一个相当紧绷的时间吼。我也没想到暑假，我反而被更多的 d a y l i g h t 追杀。就我本来还觉得哇，暑假我的时间，我可以多来策划一点不同的节目系列，然后先把脚本写好。没有，我每一集都超级紧绷。而且现在不是台风要来了吗？如果呃，听众你们是在台湾的话，就知道台风要进来了嘛。我也不知道我会不会录音完，然后剪辑完上架，走出去外面发现哇，狂风暴雨，直接回不了家。那最近呢，有听众跟我说，上一集讲 FI 内请情,情感的时候。他听不到一半就睡着了，啊，其实不要说你们啦，我自己在剪的时候也是听到头很晕，因为这种纯理论的内容，然后专有名词啊跟英文字母满天飞，然后我还没有任何的字幕或是视觉字卡可以拿来辅助，真的很容易听一听就登出，所以我也是可以理解你们就是听完就觉得啊好想睡觉我，或者是根本就听不完这样子。这其实也是为什么我这两集都是要到很极限的时间才开始录音，因为每一次我打开要录，然后就看着那个脚本内容，觉得天啊，总么这么困难？我再改一下，好多看可会改得再简单一点，然后就这样无限拖延，而且最后好像也没有比较简单哦。好啦，那之后这个系列节目我会准备比较多的范例或是情境，那大家可以再听听看，如果还是很容易睡着就。当成床边故事来听，就是睡前播下去，就是助眠这样子。好，那我们准备进入今天的正题。那在开始今天的节目之前呢，我想要先更正上一集最后结尾的地方。上一集我在讲内省情,情感嘛，我不是说 FI 内省情,情感从社会利益的角度来看，可能真的没有很具体的效益，但是会让人活得比较快乐、比较自在嘛。我还想一想，这样说好像对 FI 有点贬义，就是好像他们都只能够顾到自己啊，然后很废这样子。所以我想要来修正一下这个说法。那我觉得应该是说 ，FI 它从社会贡献的角度来说，可能真的没有办法看出很直接的观点，就是因为有 FI， 所以促进了什么样的事情？但是我们不会知道的是哪一个看起来很有贡献的事情。会不会其实是出自于当事人的 FI， 出自于那个人自己的内心的价值观？因为 FI 它作为人的底层价值观，是一个很坚定而且很稳固的判断标准，所以他们对于自己在乎的事情，往往有一种很强烈的使命感。那那种使命感可以让他们在呃自己所选择的道路上碰到困难的时候，会更有。动力去突破，或者是更有耐力去撑下来这样子，而且这条路往往是跟人，然后乃至整个人类到整个社会是有很紧密相关的。像是乌龙茶啊，我录这个节目到底要 Q 他 Q 几次？上一集疯狂 Q 他，现在还在 Q 他。他在了解了自己对人的价值有多重视，还有他对于人的发展有很多好奇心之后。他其实就会更加义无反顾的去投入在他选择的工作当中，而且对其他人是会造成影响的。所以，与其说 FI 他没有办法，呃，对社会造成贡献，我觉得应该说他们对社会造成贡献，并不会让大家想到说，哦，这其实是那个人他自己对于自己在做的事情，可能有很强烈的使命感，或者是很强烈的认同，而促使他去做出别人做不到的事。那这是没有办法从表面上看出来的，也至于很多人对 F I 会有这样子的误解。好，希望补上这一段论述，可以让大家不要觉得就是啊 ，F P 的人就是废啦，然后他们都只顾自己啦，就是真的不是这样子，好吗？对。那今天这集呢，我们要从我们还是在讲荣格八维，但是先稍微暂停一下，因为我要介绍新的认知功能。我们要先介绍一下荣格八维这八种认知功能，他们之间的关系，以及他们跟 MBTI 的四个字母会有什么的关联。因为我其实本来是要讲内倾情,情感的对立功能就是外向思考、外倾思考啦，但是我就突然意识到说，嗯，好像应该要让先大家意识到，就是为什么内倾情,情感跟外倾思考之间是对立的，然后他们之间的关系又是什么，然后他们会怎么样出现在你的四个字母当中。所以就推出一个番外篇来岔出来讲一下荣格、巴维他们之间的关系。那今天这集呢，建议大家可以在手边准备一张纸跟笔，就不用太大了，大概就是你可以简单写，不用不用到 A 4搞不好 A 4的一半就够了。对，然后再来听这集的节目，然后一边听一边写，你会比较清楚，然后不会听一听就登出，然后飞到直接被跑偏这样子。好。那首先，我们要先认知到一件事情，就是 MBTI 它作为一套理论的模型，它在设计的过程中一定会让这个模型尽可能是均匀，然后平衡、易懂，然后简单。那这也是为什么 MBTI 比起其他的心理学理论，它很快就可以进入到大众的视野当中，而且受到广泛的接受，然后进一步二创，然后改编，然后有。更多的，你要说滥用也可以，你要说娱乐化也可以。那其实最大的原因就是它相对是简单而且容易理解的。那我们从最初的四个字母进入到八维的系统的时候，就会发现前面所讲的均匀、平衡、对称都会显示在这套荣格八维的系统中。它会有很多均匀对称的设计。例如说，我们在讲 J 跟 P 字母的那一集，我们说。J 跟 P 代表的是这个人格对外使用的认知功能是属于 Perceiving 的认知功能，也就是 N 或 S， 还是 Judging 的认知功能是 T 还是 F？ 例如说 ESFJ， 它的结尾是 J 嘛，代表它对外使用的是 Judging 的功能，也就是情感。所以 ESFJ 的前两个认知功能当中，就一定会有外倾情,情感，因为它的情感是对外使用的嘛。对，所以它就有对外形情感 F 一。那与之相对的 ESFJ 的 Perceiving 的功能，它就是是对内使用，也就是 SI。好，所以我们梳理一下：如果今天你的 MBTI 的人格类型是 J 结尾的，那代表你会前两个认知功能当中会有你的第三个字母，而且是对外使用的。比如说你是 FJ 结尾的，那你就会有。情感这个认知功能，并且对外使用，也就是外请情,情感 F 一。那如果你是 TJ 结尾的，代表你是思考这个功能，而且是对外使用 T 一。好，那相对你的第二个字母 S 或 N， 就会是对内使用的 SI 或 NI。那反过来说呢，如果接你的最后一个字母是 P 结尾的 Perceiving， 那代表。你的对外使用的会是你的第二个字母的认知功能，希望大家到这边头还没有晕掉哈、哦。例如，如果你是 S P， 代表你的前两个认知功能呢，一定会有外情感官，然后 S E 这样子。然后如果你是 N P 的话，那代表你的对外使用的功能中一定会有 N E 这个认知功能。好，我自己也讲到，觉得我的舌头快要打结了。到底为什么有这么多专有名词？这个我们会在资讯栏的地方呢，然后写出来，让大家可以比较明确的知道这一段到底在说什么。好，大家到这边可以先按一下暂停键，用你自己的字母呢推出你的前两个认知功能。例如我们刚举的 ESFJ 的例子，它的前两个就会是外倾情,情感 F 一加上内情感官 SI。好了哈，那我们要往。第三跟第四个认知功能前进喽。好，那我们之前的节目里面啊，有一再去强调说 ，MBTI 人格里面所没有的字幕，并不代表那种类型的人就不具备那个能力或是那个认知功能。例如说，有些人会说情感类型 F 类型的人没有逻辑思考能力，或是实感 S 类型感官类型的人没有对未来发想能力等等，都不是这个意思，而是。每一种人格类型，它其实都具有八种的认知功能，只是他们习惯去使用的顺序不太一样。那这就好像说，大多数的人都有左手也有右手嘛。可是你会有你自己比较惯用哪一边？但你不会说，我今天是一个右撇子，所以我就没有左手，或者是我是一个右撇子，然后我的左手就完全是废人，没有办呃废手，完全没有办法做事吧？我们只是在碰到事情的时候，会习惯去用右手解决。那今天一个右撇子，他当然也可以刻意训练左手能力，只是可能这个过程中你会觉得不太自在，然后好像呃不太自然这样子。那回到 MBTI， 我们当然也可以去使用自己平常不习惯或是不常用的认知功能，那我们也会具备这样子的潜力。只是当我们使用这种认知功能的时候，你可能不会很舒服。比如说，你是一个情感类型，我们讲 FJ 好了，那。他们是希望去顾虑到别人、别人的感受的。那当然，他们可以故意完全不去看别人的感受，很强硬的去执行团队里面的规则。可是，在这过程或者是事后，他回想起来，他可能会对这件事感到不太开心。就是啊，我如果那时候有去照顾到别人的感受就好了，或者是我那时候是不是不应该这么强硬，不应该呃这样子不近人情。那什么时候我们会去使用平常不太喜欢认知功能呢？通常是在压力下，或者是你原本认知功能没有办法 handle 当前的情境的时候。就好像你今天，如果你的惯用手受伤了、骨折了，那虽然不太习惯，可是你还是要换手嘛，你还是要换手吃饭、换手写字。那当然认知功能不会骨折啦。可是如果我们发现原本自己习惯用的认知功能不太有效的时候，我们的潜意识就会请出一些平常比较少出场的认知功能，那就好像你突然从惯用手改成非惯用手写字做事，你可能会写的比较丑，或者是做事做的不太习惯。所以，如果我们使用原本不太熟悉的认知功能的时候，我们也可能会没有办法比较好掌握它。例如说，我们一样举 FJ 的人当例子，他们会希望可以去照顾团队中每个人的感受，可是他突然发现。没有，我真的没有办法去顾及到每个人，然后大家好像都没有办法很开心，或者是他在这个团队中为别人的付出都没有被看到的时候，他可能就会好，那我们就完全不要管情感，我完全不要去管别人了，我就是按照规定走。他会发挥他的第三功能，也就是 thinking 思考，然后很强硬的按照规则来，反而变得很不近人情，然后会跟你一般印象中的 FJ 好像很不一样这样子，所以我们也才会一直去强调说。不要从一个人的行为去猜他的类型，因为你不知道对方现在是不是在压力下，所以他才表现出这样子的行为。好，扯得有点远，我们回到第三跟第四的认知功能。那我们前面就会知道说，嗯、呃，当我们在压力下的时候，我们其实会使用的是我们平常不不习惯使用的。那第三跟第四功能这两个的位置，就是属于平常不太常拿出来使用，也就是你会，可是你不太熟悉。你可能会不小心用过头、过度使用，或是你完全不用它这样子。那它们会跟前两个认知功能处在对立轴上，也就是它们是完全相反的认知功能。那什么样叫完全相反呢？具体来说，就是把字母对调，对内跟对外的使用也对调。例如，内情情感，它是 FI 嘛？那我们先把它切一半，分成内情跟情感。那内情会会跟谁对立？会跟外情对立，然后情感会跟思考对立，所以呢，内情情感完全相反，就会得到外情思考，也就是 F I 跟 T E。那他们两个在八维中会叫做自成一轴，就是他们有点像光谱的两端，然后呢，他们彼此会有一些相似或相同的，可是却表现出不太一样的行为，这样子。那这个意思就是说呢。因为 MBTI 模型是一个强调均衡，然后强调平衡的，所以如果你的前四个认知功能当中有 Fi， 有内倾情,情感的话，你就一定要有外倾思考来平衡它。如果你有 Fi， 就一定会有 Te。那反之，你有 Te 的话，你也一定会有 Fi。好，大家睡着了吗？如果睡着的话，记得要去关灯。哈哈哈。好啦，希望大家听到这边就是还活着，然后在纸上。你现在纸上应该已经要有前两个认知功能了，那现在我们就可以知道，从前两个认知功能把它们完全交换对调，就会得到第三、第四功能。也就是说，如果你前面两个认知功能中有 S 一外情感官，你的第三、第四功能的其中一个就一定会有 N I 内情直觉。那如果前面两个有 F 一外情情感的话，后面两个的其中一个就一定会有 T I 是内情的。思考好，所以到这边，我们拿着前面推导出来的两个认知功能，搭配上完全对立的第三、第四功能，我们终于凑齐人格理论当中的四个主要认知功能了。有没有觉得很感人？我们这一集的任务已经完成一半了。好，那剩下一半就是他们之间的顺序是怎么排的。那这个顺序呢，我们要先看前两个，也就是。比较早得到那两个认知功能，理论上来说啦，这两个认知功能一定要是一个内情，一个外情。如果不是的话，你可以按道推荐回去几分钟前重听一下那一段。而且其中一个一定是 N 或 S， 然后另外一个一定是 F 或 T。所以呢，它有可能是一个 N 一，然后再加上一个 T I 外情的直觉，再加上内情的思考。也可能是 S I 加上 F E， 就是内情的感官，然后再加上外情的情感这样子。但它不会是 T E 加上 S E， 就是两个外情就一定是错的。然后也不会是 N I 加上 S E。如果你两个的大写的字母是光谱的两段的话，那也一定是错的。好，那在这两个当中呢，如果你的人格类型是一、e, 一、e、开头外情的话，那你的第一功能主导功能就会是外倾的那个认知功能，然后另外一个就会是第二功能或是辅导功能。我们啊，我们用 ISFJ 跟 ESFJ 来讲好了。这两个人格类型呢，他们的前两种认知功能都是 F 一外倾情,情感，再加上 S I 内情感官。但是呢，因为 ISFJ 是内倾的，所以呢，它的第一功能是内倾的功能，也就是 S I 内情感官。然后第二功能呢，就会是 F 一外形情,情感，那 ESFJ 就会相反，它的第一功能就会是外形情,情感，第二功能才会是内倾的感官 F 一跟 SI。好，那现在大家摆好前面两个的位置了吗？定位好之后呢，我们就可以把后面两个摆上去了。后面两个是跟第一、第二功能在对立轴上面的另外一个认知功能，其中第三功能会跟第二功能相反。也就是说，如果你的第二功能是 S I 内情感官的话，第三功能呢就会是 N E 外情直觉。那第四功能会跟第一功能相反。所以呢，我们一样举 I S F J 跟 E S F J 的例子。I S F J 的第一功能是 S I 嘛，是内情的感官，所以呢，它的 N E 外情的直觉就会在第四功能。那 F E 呢是第二功能。那它的对立 T I 就会是它的第三功能，所以按照顺序 ，I S F J 这个人格类型的前四个功能就会分别是 S I 内情的感官 ，F E 外情的情感 ，T I 内情的思考，还有 N E 外情的直觉。那 E S F J 呢？他们四四个会一样，可是排列的顺序会不太一样。E S F J 会是 F 一外情的情感 ，S I 内情的感官 ，N 一外情的直觉跟 T I 内情思考。那大家可以推导看看自己的类型。我也会把答案，也就是每个人格类型的认知功能的顺序，然后发在 IG 当中。哦，对，我的 Instagram 账号涨回来了，有个开心的。那至于这当中有一个小小的在。呃 ，MBTI 理论当中还没有被确定下来的，也就是第三功能到底有没有内型外形的区别，这个目前在不同的流派之间其实是有争议的。只是目前大家可以找到的大多数的网络资料，他们都是沿用荣格八维的模型，而不是沿用当初 MBTI 的理论。那在荣格八维的模型当中，因为它讲究均衡对称嘛，所以呢，他认为第三功能的倾向。要跟第一功能倾向相同，也就是说，如果你是一个内向的人，那第一功能跟第三功能都会是内倾的；如果你是一个外向的人，第一功能跟第三功能都会是外倾的认知功能。这样子，那为了避免大家在看资料的时候产生误解，所以我这边介绍的是这种有明确的定义出，呃，第三功能内倾外倾的说法。但是如果去看 Sherry 的影片，或者是在看部分的资料，然后发现他好像没有去标注第三功能是内情还是外情。那也是很自然的一件事情，就是不同流派他们的认知不太一样这样子。好，我们今天本来是要讲外情思考的，然后我原本是想说，嗯，我应该要前情提要一下认知功能他们之间的关系会是什么，结果。不知不觉就写成了一个完整的脚本了，不知道大家有没有跟上，还是睡着了？这集基本上就是一个很纯粹的理论，而且我也还没有去介绍到每个认知功能的关系嘛。那我会在 Instagram 跟资讯栏多留一点资讯，也欢迎大家留言告诉我你对自己的想法，还有你的认知功能的排列。那下一集呢，我们就会回到八维认知功能介绍当中了。我们下次见，大家拜拜。